0: Hi Leute, herzlich willkommen hier zum Landschaftsfotografie-Podcast. Heute dann wieder mal mit einer Folge auf Deutsch. Und heute habe ich für euch Rainer Mirau hier im Podcast und wir hatten gerade ein wirklich unglaublich informatives und angenehmes Gespräch. Rainer ist ein wirklich unglaublich aufgeschlossener Typ und wir hatten deswegen auch so ein paar Themen, die wir vielleicht sonst bei anderen Fotografen nicht unbedingt immer zur Sprache bringen können. Und zwar zum Beispiel nennt er mal hier oder da auch wirklich Zahlen, zum Beispiel wenn es darum geht, was man eigentlich so mit Stockfotografie noch heutzutage verdienen kann, gerade in der Landschaftsfotografie oder aber wie sich das Leben so gestaltet, wenn man Landschaftsfotografie betrachtet treibt, aber nebenbei auch noch gewerblicher Fotograf ist. Außerdem haben wir noch darüber gesprochen, dass es extrem vorteilhaft sein kann, wenn man mit digitalem Mittelformat arbeitet. So ein bisschen aus der Geschichte natürlich heraus mit 5 zu 4 und so hat Rainer dann erklärt, was so die Vorteile sind, gerade auch in der gewerblichen Fotografie bei dem Mittelformat, weil er einen sehr hohen Anspruch an die Bilder hat, gerade daher, dass er Kunden beliefert, die auch vielleicht mal... Hm, vier bis fünf Meter groß drucken wollen und ähm, wie eigentlich so die Herangehensweise so ans Mittelformat ist und was eben die technischen Eigenschaften und Vorteile sind, das war auf jeden Fall auch sehr, sehr interessant. Sonst möchte ich euch natürlich wie immer herzlich dazu einladen, ein wenig Feedback dazulassen für den Podcast. Ihr könnt also auf iTunes oder so einfach mal eine kleine Rezension schreiben. Mich würde natürlich besonders freuen, wenn sie positiv ausfiele, aber Kritik oder so ist natürlich auch immer gerne willkommen. Die könnt ihr mir sonst natürlich auch immer per E-Mail schicken an info.nao. Bindestrich Foto.net Foto mit PH. Ansonsten findet ihr natürlich auch alle möglichen Informationen auf meiner Homepage www.nikolasalexanderotto.net Und wenn ihr die Seite meines Gasts mal anschauen wollt, dann geht doch einfach mal auf Rainers Seite www.silent-moment.com oder ihr geht einfach auf die Seite ähm, seiner gewerblichen Fotografie. Da seht ihr dann noch, was er sonst so alles treibt. Das wäre einfach www.reinermierau.net alles gibt es natürlich auch wieder wie immer in den Shownotes. Und sonst zu den organisatorischen Sachen noch zwei, drei äh, Punkte. Für alle, die ein wenig mehr über die Vorbereitung einer fotografischen Unternehmung lernen wollen, also Location Scouting, ne, schaut mal auf der Seite von Foto Adventure vorbei. Da in Duisburg Anfang Juni, dort gebe ich ein Seminar über eben genau dieses Thema, wie man mit verschiedenen Tools am besten seine fotografischen Expeditionen vorbereitet und schon von zu Hause aus klasse Kompositionen finden kann. Und ansonsten gibt es natürlich auch immer noch die Möglichkeit, dass ihr mal bei mir auf der Seite in der Sektion Workshops vorbeischaut, falls ihr direkt vor Ort mit mir an einigen der schönsten Orte in Deutschland oder der Welt fotografieren und lernen wollt, das eben tun könnt. Ich gebe dieses Jahr noch einen Workshop auf Rügen und in der Sächsischen Schweiz. Und mein Island-Workshop, obwohl ich den noch gar nicht bekannt gegeben habe, ist leider schon ausverkauft im September. Ansonsten äh, gibt es den natürlich nächstes Jahr wieder. Da werde ich dann die Termine demnächst dann auch mal wieder publik machen. Und ihr habt noch die Möglichkeit, auch mit auf die Lofoten zu kommen und dort die Perle der Arktis oben in Norwegen eben zu fotografieren. Und da würde ich mich natürlich auch sehr, sehr freuen, wenn ihr daran Interesse hättet. Aber genug mit der Werbung und dem ganzen Blabla. Viel Spaß mit der 31. Episode des Landschaftsfotografie-Podcasts im Gespräch mit Rainer Mirau. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Landschaftsfotografie-Podcasts. Und ich habe heute für euch den Rainer Mirau hier am Apparat, mehr oder weniger. Und äh, erstmal vielen herzlichen Dank, dass du dir die Zeit nimmst, ein wenig mit uns zu quatschen. Und herzlich willkommen in meinem kleinen Podcast. Ja, vielen Dank.
1: Ich danke für die Einladung. Ja, und freue mich schon, mit dir zu quatschen.
0: Ähm, ich glaube, du hast ja schon mal ein oder zwei von den Podcasts gehört, sagtest du. Das heißt, du weißt ja. so ein bisschen, wie der Hase läuft. Also glaube ich, dass du weißt, dass wir jetzt auch am Anfang so ein bisschen mit der Fotografenvorstellung äh, quasi anfangen. Ich möchte also von dir als erstes mal wissen, wie du eigentlich zur Landschaftsfotografie gekommen bist und was dich so ein bisschen antreibt dazu, immer mal wieder so in die Berge oder auf Inseln, Strände und sonstige Gegenden auszuweichen und dort eben zu fotografieren.
1: Mhm. Ja, das ist denke ich, wie bei vielen anderen auch einfach in meiner Jugend entstanden. Ich bin vielleicht keine Generation, aber ich bin so zwischen den Generationen älter als die meisten, die jetzt da in den Social Media und so weiter unterwegs sind. Also ich bin jetzt 43, das heißt, ich bin noch voll in der analogen Fotografie, quasi aufgewachsen und so hat es auch angefangen mit, ich habe mir einfach die Kamera von meinem Vater geschnappt. Also ich bin eigentlich von über die Natur zur Fotografie gekommen und nicht von der, von der Fotografie zur Natur. Also am Anfang hat's, war ich nur wandern in den Bergen in Norwegen, die meistens meiner Schulkameraden sind dann auf, auf nach dem Abi gemeinsam auf irgendeine Insel gefahren, saufen und ich, ich bin dann gefahren mit einem Freund nach Norwegen vier Wochen Interrail und haben uns halt dort die Natur voll reingezogen und daraus ist dann entstanden, wie gesagt, vom Vater, die Kamera, war ein Horror, die ersten Filmrollen habe ich total verschmissen, das weiß ich noch, ich habe <lacht> den Tränen nahe, ich habe wirklich keine Ahnung von irgendwas gehabt, also ich habe dann vier oder fünf Rollen, glaube ich, geschossen, in vier Wochen, kann man sich jetzt auch nicht mehr vorstellen, also irgendwie 100 Bilder und zwei davon waren komplett kaputt, weil ich es einfach irgendwie aufgemacht habe oder, ja, und dann habe ich es aber schon ernster betrieben, auch Mittelformat und, und, und Dias und ja, und das war es dann eigentlich, in den ersten, da war ich vielleicht so 16 bis, bis Studienzeit, bis 18, also 19, 20. Und dann ist das wieder eingeschlafen, weil es einfach zu teuer war, bei Mittel zu entwickeln und um die Filme. Da waren zwölf Bilder auf einem Film. Ja. Das habe ich mir einfach nicht leisten können als Student. Und das ist dann eigentlich wieder eingeschlafen. Und erst, wie mein Vater wieder die, eine Digitalkamera gekauft hat, habe ich mir die dann wieder mal ausgepackt. Da sind wir nach Sardinien gefahren, das weiß ich noch. Das war, glaube ich, 2004. Also das war eine, ich glaube... 6 Megapixel oder 4 Megapixel Kamera und da ist dann wieder voll eingefahren und ja seitdem bin ich, bin ich dabei, halt nur mit digital. Ja.
0: Du hast aber nicht während deines Studiums mal darüber nachgedacht, dir einfach eine kleine Kompakte zu kaufen und mit der zu fotografieren, weil du gerade sagtest, so die Mittelformatfilme waren so teuer, naja, du musst ja nicht direkt war Mittelformat immer, fotografieren. So.
1: Naja, ich war, schon, ich war schon immer, also was mich von Anfang an fasziniert hat, war wirklich diese klassische Landschaftsfotografie und, und eigentlich 4x5 Inch, nur das war noch astronomisch teurer, also und Kleinbild war von der Qualität, ja das ist weiß ich, nicht vergleichbar mit 12 Megapixel für großformatige Drucke auch nicht so spannend, habe ich natürlich auch gemacht für in Kleinbild, aber ich war dann sehr schnell bei den bei meinen Mittolen ja einfach 4x5 Inch und, oder im Mittelformat das Kompromiss, alles was drunter und die ersten, die ersten Digitalkameras waren ja, ich weiß nicht, 2 Megapixel, also es hat dann eben angefangen, ich glaube das waren dann 6 oder 8, dann ist man langsam Richtung Kleinbildqualität gekommen und dann hat es mich wieder interessiert, ja.
0: Hat das denn für dich auch irgendwie so einen Faktor gehabt, dass vielleicht einige der Fotografen, die du zu der Zeit ganz interessant fandest, auch Mittelformat fotografiert haben? Dass das so ein bisschen eine Generationensache dahingehend ist, dass du eben dir Bilder angeschaut hast und die halt auch häufig dann im vielleicht 5 zu 4 Format oder so waren und du gerade ja, das auch so faszinierend definitiv.
1: war? Definitiv. Ist ja immer noch so. Also ich, ich finde immer noch 4x5 Inch sehr faszinierend, also jetzt vom Format und von der Qualität. Und es ist einfach durch das Tilt und Shift, durch die tech, Technical Camera, so, dass diese Fachkamera einfach, ja, haben Möglichkeiten, die man im Kleinbild nicht hat. Ich glaube, auch da musst mehr. du
0: vielleicht einigen Leuten noch mal kurz auf die Sprünge helfen, was denn so die ja. Besonderheit eigentlich von diesen äh, 5x4 oder beziehungsweise auch generell vom Mittelformat vielleicht ist, damit ist, ähm, ja. alle Zuhörer das auch nachvollziehen können, warum dich das so fasziniert und was da eben vielleicht auch der technische Vorteil ist. Ja,
1: also 4x5 Inch, Gibt es ja also im digitalen Bereich nicht. Das wäre einfach ja, unbezahlbar und auch unnötig. Eigentlich ist das jetzige Mittelformat, also mit dem ich jetzt fotografiere, das sind 40 x 54 mm der Sensor. Das ist vergleichbar mit äh, das damalige analoge Mittelformat, das war 645. Das hat sich im 645, 6x6, 6x9, 6x12 und so weiter. Also eigentlich das kleinste Mittelformat, das analoge, ist jetzt das größte digitale Format. Das heißt immer noch Mittelformat, eigentlich müsste es Großformat heißen, es gibt nichts Größeres. Um, also das ist jetzt einmal nur von der, vom Sensor-Vergleich, also vom um, DIA oder, oder Sensor. Und äh, technisch also, hat sich eigentlich nichts geändert, weil statt dem Film hat man jetzt den, den digitalen Sensor und die Fachkamera hat sich eigentlich auch gar nicht verändert, weil ich kann einfach den Sensor zur Objektivität, Ebene verschieben. Also ich kann Sensor und Objektiv verschieben, beliebig in alle Richtungen, zweidimensional. Mhm. Und ich kann das Objektiv kippen. Also ich kann es nach unten oder nach oben kippen. Das ist, das ist Tilt. Und das ist genau das gleiche wie beim 4x5-Inch-Fachkamera. Ist es jetzt, habe ich eine in meinem Kamerarucksack, wo ich einfach das auch kann. Nur alles viel kleiner, weil 4x5 Inch ist 9x12 cm circa. Und ich habe 4 x 5,5 cm. Also es ist deutlich kleiner. Aber die Bildqualität ist jetzt mittlerweile, würde ich sagen, glaube ich auch ohne Diskussion, kommt das an 4x5 Inch ran von der Auflösung.
0: Womit arbeitest du jetzt im Moment? Also was für eine Kamera, beziehungsweise welche Kameras? Ich gehe mal davon aus, dass du ähm, wahrscheinlich eine Mehrzahl hast. Ja. Benutzt Nein, Moment? Muss ich,
1: da muss ich auch weiter ausholen. Für mich war nie, also das Mittelformat ist nie für mich ein, ein, ein Entweder-Oder, sondern ein, ein Sowohl-als-Auch. Also es war immer ein ein Zusatz zu meiner Kleinbildausrüstung ist es immer noch. Beispiel lange Brennweiten, es, es gibt keine wirklichen Teleobjektive im, im Mittelformatbereich oder im, also im Mittelformat geht es vielleicht noch, oder im Großformatbereich, weil du hast ja dann keinen, über den kleineren Sensoren, einen, einen Multiplikationsfaktor von der Brennweite, das heißt 100 mm im APS-C-System sind glaube ich ist, äh, 60 Millimeter, bin ich jetzt richtig oder andersrum? Also der, der Brennweiten, die Brennweitenverlängerung im Kleinbildbereich ist eine Verkürzung im Mittelformatbereich, das heißt wenn mhm. ich jetzt ein, mein weitestes Weitwinkel ist ein 32mm Objektiv und das entspricht einem 20mm im Kleinbild, ja. also es, im Weitwinkelbereich ist es gut, es ist ein Vorteil das heißt ich kann richtig gute Weitwinkelbilder machen, aber ich kann eigentlich keine Teleobjektivbilder machen, ich kann jetzt 200mm wären dann ich glaube 350 oder so und ich renne auch nicht mit einem Mittelformat 350mm Objektiv durch die Berge, das ist einfach unmöglich, aber da habe ich meine Sony mit 42 Megapixeln und einem Canon Objektiv drauf und ja, kann dann stitchen ab 50 mm kann man ja stitchen wie man will da kann man ja bei jedem Motiv mehr oder weniger zwei oder drei Bilder zusammenfügen hat dann wieder eine sehr hohe Qualität und ich spare natürlich viel Gewicht also ich arbeite nur mit zwei Weitwinkelobjektiven mhm. im Weitwinkelbereich Mittelformat und alles was länger ist alles was über 35-40 mm ist ist ein Kleinbild also das ist einfach das ergänzt sich es ist jetzt ja Natürlich sind 80% der Bilder wahrscheinlich Weitwinkelbilder, also ich habe das Mittelformat hauptsächlich im Einsatz, aber ich mache auch gerne längere Brennweiten. Und das ist ein
0: Kleinbild. Aber das Bildformat ist jetzt eigentlich so bei dem Normalmittelformat das gleiche, also auch im Prinzip 3 zu 2 oder ist das 4 Nein, das ist zu 3? 34. Das ist 4 ah, zu 3. Ja. Also quasi auch wieder bei Micro Four Thirds, nur dass man eben nicht den kleineren Sensor hat, sondern einen wesentlich größeren Sensor. Ja. Man nutzt natürlich mehr Sensorfläche
1: aus, ist jetzt kein Nachteil. Ich persönlich finde es, ja, es ist Geschmackssache, aber ich bin jetzt auch kein, auch da können wir drüber reden, ich bin kein, ich lasse mich nicht vom Format einschränken, weil ich, ich versuche, das, das Format dem Motiv anzupassen und nicht das Motiv dem Format, das heißt, ich, ich crop oder ich stitche, wenn das vom Motiv ein Panorama ist, mache ich halt ein Stitch, ein Panorama-Stitch, wenn es Hochformat ist, mache ich ein Hochformat-Stitch oder ich mache ein Quadrat, lasse ich mich überhaupt nicht einschränken. Und das Schöne bei der Mittelformat ist eben, ich kann ja kroppen ohne Ende. Das heißt, ich mache oft ein Bild, auch ganz bewusst, das war auch eine Kaufentscheidung. Ich mache, meine Bilder gehen die an Bildagenturen an mehrere und ich mache dann ein Bild und ein Bild hat dann 100 Megapixel und da kann ich ja drei oder vier Bilder rausschneiden. Das heißt, ich habe einen deutlich höheren Durchsatz, also ich arbeite viel effektiver. Ich muss aber nur ein Bild beschriften, ich muss es nur einmal machen, ich muss es nur einmal abspeichern und aus dem schneide ich dann drei oder vier Motive raus, ne, in verschiedenen Formaten.
0: Ähm, also Motive in dem Sinne, dass du wirklich einen einzelnen Ausschnitt aus dem Bild nimmst, zum Beispiel nimmst auf der einen Seite die in Bergsee, dann nimmst du die Bergspitze und dann die drei Bäume im Hintergrund <lacht> nein, sozusagen? Oder? Nein, nein, nein.
1: <lacht> nein. Also ich habe dann ein, ein großes, also ein Bild, ein Weitwinkelbild und aus dem schneide ich dann ein Panorama zum Beispiel raus. Das Motiv ja, ist dasselbe. Also wäre dann auch der Berg und der See, aber halt wahrscheinlich weniger Himmel und weniger Vordergrund, dann habe ich ein Panorama und dann mache ich auch noch ein Hochformat. Ne? Oder ich mache ein Hochformat ah. mit sehr viel Himmel, das ist dann gut für Covers und so weiter. Also das ist einfach sehr viel Spielraum.
0: Mhm. Ja gut, das macht auf jeden Fall sehr viel Sinn. Das ist, glaube ich, auch einer der Gründe, warum jetzt gerade bei den Profis, ja so die Megapixel-Kriege nach wie vor immer noch keinen schlechten Ruf haben. Es gibt ja immer viele, die dann sagen, ja, jetzt ja. gibt es irgendwie wieder eine Hasselblatt, die hat jetzt äh, 100 Megapixel und mein, äh, gibt demnächst eine, glaube ich, eine Vorteil. Canon mit 75 und so. Ähm, ja. Ja, da wird noch einiges, ich glaube
1: mit 100 Megapixel soll jetzt eine Kanon kommen, ich weiß es nicht. Aber das war auch nie jetzt, das war jetzt nicht die Kaufentscheidung, also der wirkliche Grund, warum ich mir das gekauft habe, war schon einfach eine echte Fachkamera und das ist für mich einfach, das, das Markt der Landschaftsfotografie ist einfach tilt und shift, also shift vor
0: allem. Kannst du dann kurz einmal sagen, wie du das effektiv einsetzen kannst, um einen bestimmten Bildlook zu kreieren oder was dich eben genau an dieser Option so fasziniert, dass du die kreativ ja. ausschöpfen kannst?
1: Na, ich muss einfach nie, oder eigentlich nie, die, die Kamera kippen. Das heißt, ich habe die Kamera immer horizontal ausgerichtet. Das heißt, alle waagrechten, also alle horizontalen Linien sind horizontal und alle vertikalen Linien sind vertikal. Und das bleiben sie auch. Also bei einem Wald zum Beispiel macht das einen Riesenunterschied. Oder in der Architekturfotografie, die ist ja auch eine perfekte Architekturkamera. Ähm, oder bei Spiegelungen im Wasser. wenn ich jetzt ein Weitwinkelfoto mache, einer Spiegelung, und kein Mensch will oder sehr selten, also es ist die perfekte Spiegelung, man will diese Symmetrie erzeugen, aber im Normalfall ist ja der Horizont nicht in der Mitte bei einem Landschaftsfoto und das wollte mhm. ich ja nicht sagen. Das heißt, entweder ist er ein Drittel oben oder meistens, also meistens ist er ein Drittel in der Höhe und wenn ich dann die Kamera nach unten kippen würde, dann würden der, die Spiegelungen nicht mehr symmetrisch sein, sondern werden verzerrt oder der Wald, die Bäume kippen natürlich und so weiter. Mhm. Und das vermeide ich damit. Also ich habe immer alle vertikalen ab, vertikal abgebildet ohne jetzt irgendwelche Entzerrungen zu machen in Photoshop und so weiter, also das ist einfach und der zweite große Vorteil ist dass das Tilt, das heißt Scheinflugeffekt. effekt ich kann die ebene kippen, das werden viele von den Sörern wissen, die, die es nicht wissen, ich versuche es kurz zu erklären, Schein, Scheinflugeffekt effekt heißt das, kann man ganz leicht googeln, ich kann die, wenn man es gar nicht kennt, ist es eigentlich ein unglaubliches, ist es ist fast ein Wunder, also ich die Schärfenebene verläuft ja immer parallel zum Sensor, das heißt es ist von links nach rechts und von oben nach unten scharf, wenn ich jetzt die Blende ganz aufmache zum Beispiel und diese Ebene kann ich kippen, die kann ich jetzt von vorne, ich kann die Schärfenebene von vorne nach hinten legen, es ist oben unscharf, unten unscharf, aber vorne und hinten scharf, das schwer zu erklären, am besten googeln glaube ich,
0: du kennst es ja. Ja, oder? ja also ich, so ich hatte so schon mal ein Tilt-Shift-Objektiv ja, äh, in der Hand. Das ist, ja. ähm, das ist, ist nämlich ein spannend. Es ja, so. ist, ist nämlich auch so mehr oder weniger meine nächste Frage. Also ich kenne ja einige Leute, ähm, die häufig mit Tilt-Shift-Objektiven arbeiten, zum Beispiel ne, Tobias Richter, den hatte ich auch schon hier. Äh, Kilian arbeitet oh, ja, genau. häufig damit und die ja. sagten halt auch so, dass das einen unglaublich immensen Vorteil hat. Allerdings arbeiten die beiden natürlich nicht im digitalen Mittelformat, sondern ja. die arbeiten halt mit einem Vollformat. Also ich meine, den Vorteil kann man natürlich dann auch an einem Vollformatsensor bekommen. Das heißt, du musst natürlich noch einen, äh, vielleicht noch einen anderen Vorteil sehen da drin. Ja, ähm, ist vielleicht so ein bisschen ein Alleinstellungsmerkmal, würde ich mir vorstellen, oder?
1: Das ist sicher auch.
0: Ich habe ja viele Jahre, ich habe vier oder fünf Jahre auch im Weitwinkelbereich
1: ausschließlich mit dem 24er Tilt Shift von Canon gearbeitet. Das ist Definitiv das Beste ist am Markt. Ich habe das auch genossen, auch dieses Stitchen im Weitwinkelbereich. Das ist einmal ein Vorteil, das haben wir noch gar nicht erwähnt. Im Weitwinkelbereich Stitchen erzeugt Verzerrungen. Wenn ich, sobald ich das, die Kamera drehe und bewege, habe ich, werden geraden zu Kurven. Geht nicht anders physikalisch. Und wenn ich halt äh, mit einem Shift-Objektiv Stitche, tue ich das nicht, weil der Sensor bewegt sich ja nicht. Er bleibt, wie er ist und ich bewege nur. Das, Objektiv. das heißt, ich kann Weitwinkel stitchen, das ist mal für mich extrem wichtig. Das heißt, mehr Auflösung im Weitwinkelbereich. Und dieses Canon, ja, Canon hat er ja dann irgendwie abgesackt oder ist immer noch abgesackt, meiner Meinung nach, im Vergleich zu Nikon und Sony. Die sind ja doch ein bisschen hinten nach. Also die, die 5D Mark IV war das Beste, was ich halt jemals gehabt habe im Kleinbildbereich und das sind dann 30 Megapixel und gestitcht sind es dann 40 Megapixel. Also das ist das ist zwar alles nett und bis A3 ist das auch egal und für Monitor ist das vollkommen irrelevant und, und, und Social Media alles egal, aber ab A3 macht es einfach einen Unterschied und meine Kunden sind Fototapetenhersteller oder äh, ein Geokalender mit 1 Meter Breite und da die kaufen das dann nicht. Die wollen, die wollen haben 10.000, 12.000 Pixel auf der langen Seite. Und da will ich aber hin. und das, ja, das, Ich habe jetzt einen Kunden in der Schweiz, eine, eine, die produzieren, ich weiß jetzt gar nicht was, Glaströsch heißen sie, glaube ich. Die fragen an, ja, Bilder Querformate mit 2,4 Meter Höhe. Und genau, genau das ist das, was ich dann liefern kann. Ja. Weil meine Bilder sind jetzt 9.000 Pixel hoch, die Querformate.
0: Mhm.
1: Und das von der Sony ist, glaube ich, 5 hoch oder so, also fast, oder weniger als die Hälfte. Und hast du dann statt äh, 150 dpi, hast du dann nur mehr 70 dpi. Und wenn du dann auf der Toilette sitzt oder in der Badewanne liegst, einen halben Meter vor dem Bild, ist das eine Weltunterschied. Ja? Und genau das ist das, was ich, ja, diese Kunden möchte ich beliefern.
0: Ja, ich sag mal so, ich glaube, da kann man sich auch ganz gut eine Marktnische erobern, wenn man dann in der Lage ist, eben sowas anzubieten, ja. was 90 Prozent aller anderen Landschaftsfotografen eben nicht bieten können. Genau. Ähm, das, aber, das, das
1: muss man, glaube ich, auch um Geld verdienen. Du muss dich spezialisieren, ja. ja.
0: Aber das stellt dich doch bestimmt auch vor so eine Zahl an praktischen Problemen, weil man hat ja immer so gesagt, naja gut, jetzt ist zum Beispiel die D850 oder damals hat man das schon über die D800 gesagt, es ist eine ähm, Stativkamera. Das heißt, du mhm. kannst doch eigentlich auch nichts mehr mit der, ähm, Nein, ich glaube, du hast ja eine Phase One, ne? Ja, ja. Ähm, ja ich habe Face One
1: Rückteil, ich habe eine, eine Acker Swiss, also Fachkamera, das sind eigentlich nur zwei Metallplatten, die sich verschieben lassen, mehr mhm. nicht, und ein, ein, Roden, also ein Objektiv vorne drauf, von Rodenstock. Der ist ja null Elektronik. Ich meine, ich habe diese Kamera jetzt seit... über, die, über die Preise können wir nachher noch reden, das klingt alles astronomisch, ist es aber nicht, wenn man sich über die Jahre durchrechnet. Die Kamera habe ich, glaube ich, gekauft 2014 oder mhm. 2013. Ist, wie gesagt, zwei Metallplatten, die man aneinander verschiebt. Acker Swiss natürlich extrem high-end, Schweizer Top, Wahnsinnsprodukt. Aber das funktioniert seit fünf Jahren, ist natürlich passiv im Einsatz von mir, also wie am ersten Tag. Das kann man natürlich von
0: keiner Kleinbildkamera
1: verwenden.
0: Ja gut, äh, worauf ich, glaub, ich in, hinaus wollte, ist aber, ähm, dass du doch im Prinzip quasi alles auf dem Stativ machen musst. Das heißt, ja. wo immer ja. du hingehst, du musst immer ein Stativ dabei haben immer. und du kannst auch nicht mit einem kleinen Reisestativ oder so irgendwas fotografieren. Du brauchst ja immer ein großes, schweres, stabiles Stativ, oder?
1: Nein. Also Stativ, ja, groß und schwer muss es nicht sein. Ähm, wie gesagt, ich habe meine Sony immer dabei. Mhm. Ich habe auch immer das 1635er von Canon dabei mit der Sony. Also ich habe für gewisse Anwendungen die kleine Kamera dabei. Wenn ich jetzt zum Beispiel mit dem Zelt in die Berge gehe, auf unwegsamen Gelände, weil ich trage diesen Ruck, ich habe den Fotorucksack vorne, also am Vorder, vom Bauch, da muss ich den Boden, darf der Boden nicht so mühsam beschaffen sein also ich, ich sehe meine füße nicht also ich kann jetzt eine, eine straße eine bergstraße kann ich gehen oder einen breiten weg hm. ich kann aber keine äh, schmalen wege mit mit steinen gehen oder runter ich sehe ich muss dann da und mich verbiegen und das funktioniert nicht Aber du wolltest wissen ähm, immer stativ mittelformat hm. ja aber ich habe ein das kleinere Gitzo ist hat glaube ich 1,6 kilo es also ist jetzt für manche vielleicht ein großes aber es ist jetzt das kleine also das ist jetzt nicht ein, ein halb Kilo schweres Reisestativ, aber das geht wunderbar. Also alles, was ich mit längeren Strecken dich zu Fuß zurücklege, nehme ich das Kleine mit. Das Gewicht ist weniger das Problem als die Höhe. Also was ich schon sehr genieße, nämlich das, ich habe seit ein paar Jahren ein richtig großes Stativ, was auf 2,30 Meter, glaube ich, geht. Das ist oft wirklich praktisch. Also du stehst dann auf einem Baumstumpf, auf einem Meter und neben dir am Boden das Stativ und das geht immer noch über deinen Kopf. Oder über Zäune oder über Weinreben. Also das ist schon genial. Aber ja, deine Frage war, Stativ, ja. Also das ist für mich aber seit am Beginn der Zeit, also Landschaftsfotografie ist für mich mit Stativ, Punkt, Ende. Geht von der Belichtungszeit schon gar nicht anders. Und so.
0: Ja, es Außer, gibt ja auch Leute, die halt ähm, sehr, sehr dynamisch fotografieren, die dann halt ja, viel direkt auf das Licht reagieren, nah am Boden äh, sind. Und, also es ja, ist ja eine Frage der Herangehensweise.
1: Das nicht ich also mit dem Stativ. Ähm, nah am Boden, das mache ich weniger, also Fokus-Stacking und so, das ist mir alles zu aufwendig. Ich bin auch kein Fan von diesen, also ich persönlich. Ich finde die Fotos toll, wie man macht, aber ich liege jetzt nicht am Boden vor einer Blume mit einem 14 mm Objektiv und ich, ich versuche die Proportionen halbwegs zu halten von der Landschaft, weil ich mhm. immer noch ja vielleicht von meiner Jugend her diese klassischen Landschaftsaufnahmen, mehr ähm, ja, denen nacheifere oder weiß ich nicht. Ich eifere eigentlich nicht denen nach, aber das spricht mich am meisten an. Ja, die berühren mich am meisten und ich brauche auch keinen ich habe gesagt, ich habe ein 20-Millimeter-Objektiv. Das ist mein kürzest, die kürzeste Brennweite. Und ich vermisse es auch nicht, weniger zu haben. Also ich brauche jetzt nicht irgendwie... Da das ultra hyper -Weitwinkel.
0: <lacht> Ja, wie gesagt, das ist ja auch alles mehr oder weniger einfach Geschmackssache. Das Aber ist, ich, ich würde, mal, würde mal kurz ähm, fragen, ob das denn für dich, wenn du direkt vor Ort bist, eigentlich einen Unterschied gemacht hat, seit du sozusagen dann wieder auf das digitale Mittelformat umgestiegen bist äh, mit ja. der Phase One jetzt oder beziehungsweise mit dem, mit dem Phase One Back im Gegensatz zu ähm, einer normalen Herangehensweise in der DSLR. Also ist das irgendwie vielleicht ein bisschen entschleunigend oder so, wenn man sich halt um alles ein bisschen mehr Gedanken machen muss, gerade mit den Balken mhm. und so? Ja. Entschleunigen
1: nicht wirklich, weil ich meine, das, das Spannende an dem Mittelformat ist, dass die, die, die Entwicklungsschritte noch wirkliche Entwicklungsschritte sind. Also von, von einem, bei, ich, ich kaufe mir jetzt wahrscheinlich bald den dritten Rückteil, also die dritte Generation, ähm, da passiert technisch so viel, dass man wirklich auch on location einfach ganz anders vorankommt, weil es einfach schneller und einfacher. Ich kann das gerne ein Beispiel Zeigen, der, der erste Rückteil hat zum Beispiel eine ganz miese Live-View gehabt. Ja? Also wirklich, das kann man sich als Kleinbildfotograf kaum vorstellen. Das war, das war 2013 oder 4, 13 war das, ja. Also eine, eine ganz miese Live-View ähm, und ein Synchronkabel. Das heißt, ich habe immer, wenn ich die, die Kamera aus dem Rucksack genommen habe, es war schon mal eine Herausforderung, einen Rucksack zu finden, wo die Kamera reinpasst, ohne dass ich es zerlegen muss. Habe ich geschafft. Aber ich habe immer ein Kabel anstecken müssen. Ich habe immer zwischen Rückteil und Objektiv ein Kabel anstecken müssen. Dann ist die nächste Generation von Rückteilen rausgekommen. Perfekte Live-View, wie gewohnt von meiner Canon. Und elektronischer Verschluss. Das heißt, kein Kabel mehr. Und das ist halt, wenn man die Kamera 30 Mal am Tag aus dem Rucksack rausnimmt, ist es ein Riesenunterschied, ob man da jetzt mit einem Kabel rumfummeln muss oder nicht. Und dann wieder ein paar Sekunden gespart. Und jetzt kommt wieder eine neue Generation von Rückteilen. Und da spare ich mir, das ich vielleicht auch ganz kurz erklären, ich muss ja, das ist ja nicht so, also das ist der große Unterschied zum Kleinbild. Ähm, also Kamera hochfahren, hinstellen, auf dem Auslöser drücken ist, ist ident, aber ich muss eine sogenannte LCC, ich muss nach jedem Foto dasselbe Foto machen mit einer Milchglasscheibe vorm Objektiv. Mhm. Ja, das heißt, das nennt sich Lightcast oder ja, ich glaube Lightcast-Correction. Weil durch die Verschiebung beim Shift zwischen Sensor und Objektiv entstehen nicht nur eine Vignette natürlich, sondern auch Farbverschiebungen. Und zwar recht massiv ins Magenta und so weiter hinein. Und durch diese Milchglasscheibe ähm, wird, werden diese Farbverschiebungen aufgenommen und die Software Capture One rechnet das dann gegen. Also ich muss einmal nach jedem Bild noch ein Bild machen mit einer Milchglasscheibe vorgehalten und es wird noch besser. Achtung, ich muss auch noch ein Darkframe machen. Das heißt, wenn ich 10 Sekunden belichte, muss ich dann 10 Sekunden warten, bis die Kamera das Darkframe fertig hat. Also mm. es ist schon es ist schon langsamer. Ja, es, ist, es ist nicht im positiven Sinn langsamer, wie du sagst, ja, ich, ich, ich ja. beschäftige mich mehr mit dem Motiv. Ich brauche einfach länger für die Aufnahme. Was jetzt bei kurzen Belichtungszeiten kein Drama ist, aber am Abend in der Dämmerung, bei Blaue Blaustunde, also wenn ich da eine halbe Minute belichte, dann stehe ich nachher eine halbe Minute neben der Kamera und warte, bis ich das Bild sehe. Und das ist halt ein riesen Nachteil. Und das fällt auch weg mit der nächsten Generation. Keine Milchglasscheiben mehr und keine Dark-Frame. Das ist für mich ein Riesenunterschied. Ja, extremes das kann ich mir Beispiel. Entschuldige, dass ich so viel rede. Nö, extremes kein <lacht> Davon habe ich dich doch extremes eingeladen. <lacht> extremes Beispiel. Ich habe sie eh gepostet, glaube ich. Ich bin ein, ein, ein Faul-Poster, aber das habe ich gepostet. Eine halbstündige Aufnahme im Mondlicht. Das heißt, du machst eine halbe Stunde lang die Aufnahme ich habe parallel mit der Sony fotografiert, dann siehst du gleich dein Foto. Und mit der Phase One wartest du dann eine halbe Stunde, bis du das Bild siehst, ob sie überhaupt richtig belichtet ist. Ne? Also, das ist halt wirklich,
0: ja. Also das, das erinnert ist mich noch so, so ein bisschen an die, an die Pentax-Zeiten früher. Ich hatte mal eine K20D, bei der konnte man die Dark Frame Subtraction auch nicht abstellen. Ja, halt. Ich war dann sehr angetan, als dass bei der K5 dann endlich möglich war, das abzustellen oder um das zumindest optional zu machen, dass ja. man den Dark Frame vielleicht später macht und dann abzieht oder so, genau, wenn man die Kamera hat weggepackt jetzt. hat und solche Sachen. Ne?
1: Also kein Dark Frame ist einfach
0: ja, eine Arbeitserleichterung, eine Beschleunigung, also
1: in jedem Fall nur positiv. Ja. Wie viel Geld ich dafür zahlen muss, ist eine andere Frage, aber auch das können wir vielleicht kurz ansprechen, weil es sicher die, die Zuhörer interessiert. Dieses Mittelformat kostet ein Schweinegeld, das ist wirklich pervers. Ähm, <lacht> nein, es ist wirklich pervers, aber ähm, man muss es auch, erst einmal muss man es sehen im Sinne des Gewerbes, weil ich mache das ja beruflich und ich brauche... Abschreibposten, ich habe ja keine Ausgaben. Ich sitze in meinem Haus, in meinem Keller, vor meinem Computer. Ich bin kein, kein, kein Röntgenologe, der um eine Million an Röntgenapparat kauft oder ich weiß nicht, den Rechtsanwalt, der ein Riesenbüro hat. Ich habe eigentlich keine Ausgaben, außer die Reisen, meinen Computer und, und die Kamera. Und wenn ich das jetzt auf fünf Jahre, also ich, ich sage jetzt, was das kostet, das Ding, das kostet 40.000 Euro, nur der Rückteil. Mhm. Ähm, die Arca Suisse hat, glaube ich, gekostet 4.000, also wie gesagt, zwei Metallplatten, die man aneinander verschieben kann, ohne, ohne irgendeine Elektronik oder sonst was, 4.000 Euro und dann noch, was auch ein großer Unterschied ist, zum ist, die Objektive sind halt schon eine andere Welt, also diese Rodenstock-Objektive, ähm, da kostet eins, glaube ich, auch so zwischen 5.000 und 6.000. Ging jetzt, ging pervers, ist es vielleicht auch, aber ich habe Abschreibposten gekauft, ich hätte mir jetzt einen Mercedes kaufen können um 40.000 Euro, habe mir gedacht, also als Firmenauto, nein, ich bin Fotograf, ich will das machen, was mich am meisten freut. In einem Mercedes einsteigen ist vielleicht ein paar Monate lustig, wenn er neu ist, aber dann ist es egal, ob es ein Kia ist oder ein Mercedes. Mhm. Um, und diese Kamera macht mir wirklich täglich, also so, sobald ich sie in die Hand nehme, ist das ein positives Gefühl und sobald ich die Dateien aufmache am Computer zu Hause, ist das auch immer noch nach fünf Jahren einfach eine Freude, weil das ist einfach so geil, scharf und und ich weiß einfach, das passt. Und wenn Kunden mich anfragen, habe ich früher oft genug gehabt im Kleinbild. Ja, geht sich das aus für die Größe? Und mh, puh, und immer mit so Hype. Und ja, kennt sich aus. Probieren Sie es testen. Machen Sie einen testdruck Und jetzt schicke ich Ihnen den Kunden die Bilder und sage, Leute, ja mehr gibt es Stand der Technik. Besser geht nicht. Und, und, und die sind dann auch immer begeistert. Ähm, Von dem Ergebnis, ja. ja. Und wenn ich diese Kamera abschreibe, also ich zahle jetzt immer, das ist also ein Upgrade-System bei Face One, Das ist ja anders als beim Kleinbild. Das heißt, ich habe einmalig gezahlt, ich glaube 35.000 für diesen Rückteil netto. Nach drei Jahren habe ich den abgegradet und habe dann nochmal 20.000 gezahlt. Jetzt grade ich wieder ab und zahle nochmal 20.000. Also wenn man alle drei Jahre 20.000 Euro zahlt für die Kamera, alles andere habe ich noch, habe ich seit fünf Jahren und habe ich sicher noch fünf oder zehn Jahre. Das wird sich nicht ändern. Das heißt, sind das 6.000 bis 7.000 Euro im Jahr, sind das im Monat 600 Euro, die ich für mein Hauptwerkzeug als Berufsfotograf abschreiben. das sind 600 Euro. Das ist eigentlich nichts. Also nichts nicht, aber es ist wirklich nicht viel. Es ist jetzt nicht so viel, wie es klingt auf den ersten Blick. Ne?
0: Mm, ja, klar. Wenn man das natürlich über die Zeitspanne ja. rechnet, dann äh, relativiert ob, sich das. Wie es wenig.
1: rechnet, das bezweifle ich. Also ich glaube nicht, dass ich jetzt 40.000 Euro mehr verdiene, weil ich Mittelformat. Das glaube ich nicht, aber ist mir eigentlich auch egal, es macht mir Spaß. Und das war, der Hauptgrund war eigentlich schon ja einfach, weiß man weil es einfach geil ist.
0: Ich meine, die Bilder sprechen natürlich auch für sich. Mich hat zum Beispiel immer überrascht, und das finde ich, wenn man sich jetzt ähm, deine, deine Homepage mal anschaut, äh, www.silent-moment.com, ähm, dass doch viele von den Bildern eine extrem hohe Detailschärfe haben. Selbst wenn die auf, auf mh, 1400 oder ja. 1200 Pixel oder was runter ähm, äh, verkleinert werden, habe ich immer das Gefühl, dass die unglaublich scharf sind und die Tonalität, ich weiß natürlich nicht, wie viel Nachbearbeitung ja, das dabei. Das ist, ist ein großer Teil, ja. dass die Tonalitäten extremst ausgeglichen sind. Also, dass zum Beispiel jetzt in den Schatten mir es nicht so vorkommt, als müsste man zwischen 0 und 255 sozusagen äh, die ganzen Tonalitäten anordnen, sondern ich habe eher so das Gefühl, als hättest du einen Raum von 0 bis 400. Das klingt physikalisch plötzlich ja, nicht, aber...
1: Erstmal, ich, erst ich, ich glaube, das glaube ich nicht. Erstmal habe ich auf meiner Website komplett durchgemischt von Canon über Sony über Phase One. Das ist, glaube mhm. ich, eher die Bearbeitung. Da können wir auch noch drüber reden. Also ich, ich, mhm. in meinen Bildern gibt es eigentlich kein schwarz und kein weiß, weil ich einfach die möglichst druckfähig aufbereiten möchte für meine Kunden. Ähm, mhm. Natürlich ist irgendein Unterschied, meine, also aus technischer Sicht dürft eigentlich, eigentlich kein Unterschied sein, weil der Sensor ist dasselbe, ist auch ein Sony Sensor. Wenn ich jetzt mit meiner Sony drei Bilder Hochformat stitche, kommt dasselbe raus, wie wenn ich mit der Phase One ein Bild mache. Ja, ja. Ist mhm. jetzt die die Pixel sind gleich groß. Es ist der neue Sensor ist jetzt auch ein, ein, ein BSI Sensor wie die Sony. Also es ist eigentlich dasselbe Sensor, nur ich glaube zweieinhalbmal oder dreimal so groß. Das heißt, warum sollte da jetzt irgendwie was mit... Ich meine, ich weiß oft dazu gesprochen, ja, Mittelformat, ah, ganz andere Tiefen. Das ein, der einzige Unterschied ist natürlich die Brennweite. Das heißt, ein Weitwinkelfoto ist bei mir 32 mm. Das heißt, ich habe ich habe weniger Verzerrungen, aber sonst, also technisch dürfte eigentlich kein Unterschied sein, oder? Weißt du, was ich das meine?
0: heißt also, dass, ja, also wie gesagt, das ist ja das, was ich jetzt mehr oder weniger damit erfragen wollte, weil der Bildlook, den du auf jeden Fall hast, um, den finde ich extremst ansprechend, weil er auf den gleichermaßen realistisch wirkt, wie auch in Anführungsstrichen optimierend. Und jetzt wollte ich eigentlich fragen, ob das wirklich dann vielleicht auch ein bisschen auf die Kamera zurückzuführen das sein ich nicht. könnte. Das ich nicht. Oder ob das wirklich die Nachbearbeitung ist, weil dann äh, Hut ab von der Nachbearbeitung auf jeden Fall. Ähm, ich finde den Bildstil extremst gelungen, weil er ja, genau den richtigen Grad zwischen Realismus und so ein bisschen romantisierenden ja, ja, äh, opt ganz gut schafft.
1: Ja, und natürlich optimiert im, im Sinne von verschönert, aber das ist genau das, was ich versuche. Ja, ich möchte ich möcht noch realistisch bleiben, also im Sinne von, ich habe so in Erinnerung. Natürlich optimiert man dann ein bisschen die Lichter von den Wolken und so weiter und die Schatten aufhellen, aber also ich, ich, ich brauche für kein Bild, ich kann dir versichern, kein Bild auf meiner Website äh, kann ich jederzeit wieder so herrichten in zwei Minuten. Ich meine, es gibt ja Leute, die machen das dann vier Stunden an einem Bild, kann man gern machen, aber ich bin da immer zu viel im Gewerbe und Effektivität und ich muss Geld verdienen und brauche einen Stundensatz. Ich könnte mir das nicht leisten, ja. vier Stunden an einem Bild rumzuschrauben. Und ich weiß auch nicht, wofür, weil die Natur ist ein Traum und ja, ich brauche jetzt da nicht irgendwie Nebel einfügen oder sonstige Sachen. Vielleicht, ich kann den Nebel optimieren, ich kann einen weniger aufhellen, aber es ist mir einfach zu, zu wider, auch zu so lang zu sitzen. Ich sitze eh schon genug vom Computer und ich versuche das auch zu minimieren. Da können wir dann gerne noch, ich bin jetzt gerade dabei zu finalisieren, die Bilder von 2018, das sind 4.000 Bilder. Und wenn ich pro Bild eine Minute länger brauche, sind das 4.000 Minuten. Und das sind dann, ich weiß nicht, Wochen ja, vor dem Bildschirm. Also da versuche ich ja, effektiv zu sein. Aber das kann ich, das ist halt, natürlich, ich bin gewerblicher Fotograf, ich muss Geld verdienen oder ich muss davon leben. Wenn das ein Hobby ist, ich will das sowieso, ich sag jedem, jedem das Seine, jeder soll machen, was er will. Ich mache es nicht. Ja, ich möchte jetzt keinem vorschreiben, wie er was zu machen hat, um Gottes Willen.
0: Aber 4000 Bilder in einem Jahr, muss ich mal kurz äh, so ist ein, einwerfen, ist natürlich auch schon eine ganz schöne Hausnummer. Schwaches Jahr gewesen heuer. Ich mache seitdem die Kinder größer sind und meine
1: Frau jetzt auch arbeitet, mache ich deutlich weniger Reisen. Also das ging schon mal sicher 5000, 6000 drauf, ja?
0: Okay, also auch 5.000, 6.000, die du dann wirklich später bei Agenturen anreist, ja. die auf deiner Homepage landen und die dann auch gewerblich genau. wirklich benutzt werden. Auf der
1: Homepage landen natürlich die, die wenigsten, nur die Favoriten, aber ich bediene vier Agenturen und, mhm. oder ich weiß es gar nicht. Ähm, ja, und da ist natürlich schon, es ist halt, ist auch eine Charaktersache, ich, ich arbeite einfach, ich versuche einfach sehr effektiv zu arbeiten. Ich bin jetzt auch niemand, der, Stundenlang irgendwo wartet, bis das Licht stimmt, oder zehnmal zum selben Ort zurückgeht, bis er das perfekte Foto hat. Das, da habe ich zu wenig Geduld und das mache ich einfach nicht. Also ich, dann mache ich es halt nicht oder dann gehe ich halt woanders hin oder dann das nächste Mal schaue ich woanders hin. Also, und das ist halt viel Arbeit, ja. Und 4.000 Bilder, die müssen ja, die müssen ja nicht nur bearbeitet werden. Also ich, grob kann man sagen, wenn ich eine Woche unterwegs bin, sitze ich nach einer Woche am Computer. Ja, wenn ich drei nee. Wochen unterwegs bin, sitze ich drei Wochen am Computer. Kann man, glaube ich, grob so sagen. Um, aber die müssen ja nicht nur bearbeitet werden und abgegeben, die müssen ja beschriftet werden. Also die Leute, die nicht an Bildagenturen liefern, wissen das vielleicht nicht. Es muss ja jedes Motiv muss beschrieben sein, welcher Berg, welcher See morgenstimmen und dann noch, dann noch uh, verschlagwortet, also ne? Keywords, mindestens zehn, das heißt Wolken, ja. Sonnenaufgang, ja, einsam, Stille ich, ich und so weiter. Und das ist
0: grauenhaft, ich hasse aus. das. Das ist
1: fürchterlich, es ist, ist nämlich mhm. hoch, also es ist man muss sehr konzentriert sein, es ist sehr anspruchsvoll, aber es ist stinke langweilig. und das ist eine ganz schlechte Kombination, aber ja. das muss gemacht werden. Ja.
0: Da hoffe ich immer noch darauf, dass es demnächst dann mal ähm, mit künstlicher Intelligenz und so ja. Bilderkennungssoftware das automatisiert das äh, Zuring, werden kann. Das
1: wäre ein Wahnsinn. Ja. ja, das wird mir zwei Wochen Arbeit sparen im Jahr. Das wäre ein Traum.
0: Das äh, glaube ich, ich weiß gar nicht, ob Adobe ähm, da schon Pläne in der Hinsicht ja. hat. Ich hatte das mal von einem befreundeten Fotograf gehört, dass da schon irgendwas in der Pipeline sei. Hm. Das wäre natürlich nicht schlecht. Jetzt arbeitest du natürlich mit Capture One. Ich weiß nicht, ob du Lightroom arbeitest Nein, und davon ich, dann irgendwie nachher einen Vorteil ich hättest. Arbeite eigentlich aber... in Bridge. Ah, okay. Capture One war ja gut. Ich dann nur ist das ja. Ja. ja, mit okay.
1: Lightroom habe ich nie angefangen und, und dieses Importieren, Exportieren und, und so weiter, das, ja, damit habe ich mich nie angefreundet. Ich arbeite im Raw-Converter und dann im Bridge und Photoshop. Also, es ist auch geschmacksam,
0: hm. glaube ich. Ja, selbstverständlich. Ich meinte jetzt nur, wenn das gegebenenfalls in der Zukunft mal irgendwann in die Tat umgesetzt wird von Adobe, dass dieses Keywording automatisiert wird, dass man das wahrscheinlich ja. am ehesten in Lightroom dann ja. äh, nutzen können würde. Und das würde mir auf jeden Fall auch ein bisschen Arbeit abnehmen. Ich mache jetzt nicht so viel Geld mit Agenturen und so, aber ich denke mal, bei der Bildsumme, die du gerade genannt hast, dann wäre das ja einiges ja, also an Zeit, die du da besser in das Fotografieren investieren könntest. Agenturen
1: gehen auch, also die Bildpreise gehen ja runter seit Jahren bekanntlich, das spüre ich auch. Um, irgendwann rechnet sich glaube ich, nicht mehr. Also, und die Agenturen werden auch anspruchsvoller. Die wollen dann mehr Keywords in der Reihenfolge und in Englisch und so weiter. Aber, also, als Tipp für angehende also Stockfotografen, also von meinem Einkommen sind es, glaube ich, schätze ich, lass ich mal kurz rechnen, ja, nicht einmal 10% vom Umsatz, den ich über Stockagenturen mache. Also, ich Theoretisch könnte ich einfach sagen, ich mache es nicht mehr. Und irgendwann wird der Punkt auch kommen. Ein Beispiel, links von mir hängt ein Kalender von Ackermann. Das ist einer der besten Bildkalenderverlage meiner Meinung nach in Deutschland. Also die einfach schöne Kalender haben. Da sind mhm. glaube ich zwei Bilder drinnen von mir. Und seit heuer habe ich gelesen, steht da unten dann Adobe Stock oder was war das? Ja, Adobe Stock steht da, Adobe Stock. Und dann schaue ich auf der Adobe Stock Website, was die verlangen für Preise. Also, normal kriegt man für ein Kalenderbild zwischen 100, kommt auf den Kalender an, zwischen 100 und 150 Euro im Schnitt. Und auf der Adobe Stocks Website kriegt man mit ihm zu einem Abo um 40 Euro im Monat, ich glaube, 20 Bilder. Das heißt, die holt sich von dort die Bilder um 2, 3 Euro. Mhm. Ja, anstatt bei mir zu kaufen um 150, kann ich total nachvollziehen. Würde ich auch machen, wenn ich ein Verlag bin. Ob es langfristig die bessere Lösung ist, weiß ich nicht, weil natürlich schon viel Schrott ist auf Adobe Stock. Aber, aber so krass ist die Entwicklung. Ja? Also ich, ich verdiene jetzt seit vielleicht sieben, acht Jahren, verkaufe ich jedes Jahr ein paar Bilder an Ackermann und äh, kriege da ein paar hundert Euro dafür. Und plötzlich haben die da sieben, oder mit anderen Fotografen natürlich, und plötzlich werden halt acht von den zwölf Bildern im dem Kalender bei Adobe Stock gekauft um zehn Euro. Ja, also das ist mhm. einfach... Also, da schluckt man dann schon kurz und denkt sich, puh, was ist in fünf, was ist in zehn Jahren? Weil Bilder einfach immer billiger werden. Es wird immer leichter, gute Bilder zu machen. Und, und die ganze Vernetzung weltweit, mittlerweile, wenn du ein Bild bei einer Stockagentur hast, ist das ja automatisch auf der ganzen Welt verfügbar natürlich. Die sind ja auch alle vernetzt. Und die Preise gehen runter. Und, also ich bin drei Bilderagenturen, bei denen ich war, die, die, die gibt es nicht mehr. Das so eher so regionale Österreicher. Agenturen, eine deutsche ja hat sich nicht mehr gerechnet punkt
0: ja also aber ist es nicht so China dass dann quasi in der zukunft sozusagen wenn die leute dieses problem mal angehen würden als fotografen jetzt dass äh, da vielleicht noch mal was machen könnte. Also es ist ja im Prinzip der Ausverkauf der natürlich, eigenen Bilder, natürlich. weil alle Leute gewillt sind, eben auf Adobe Stock zum Beispiel Sachen hochzuladen. Prinzipiell ja, müsste es nicht. ja eigentlich nur dazu führen, dass dann Leute sagen, nö, mache ich nicht mehr. Und je Find weniger ich. Leute das dann machen, weil es sich finanziell nicht rechnet, desto der, höher würden ja wieder die Preise. Bei der
1: ersten Abrechnung, also wenn ich sehe, wenn ich sehen würde, es wurde ein Bild von mir verkauft und ich kriege da einen Split von 1,80 Euro, würde ich sagen, danke, nein, weil, ja, ich, habe ein, 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 ich muss mit einem Auto in die Berge fahren, ich verbringe dort Wochen oder eine Reise und ich setze mich in den Flieger, fliege um die Welt und dann verkaufe ich dieses Bild um 1,80 Euro. Das Problem dabei ist halt, also Problem, es ist es ja das ist halt freie Marktwirtschaft, das, das sind halt keine Fotografen im Sinne, die das dann auch wirklich wirtschaftlich durchrechnen oder durchrechnen müssen, verstehe ich auch. Der fährt halt einmal im Jahr auf Urlaub oder macht zwei schöne Reisen und ist dann freut sich, wenn dann sein Bild irgendwo drinnen ist. Das sieht man ja auf Facebook da und da hat irgendwo ein, ein, in einem Zeitungsartikel ein Bild groß von ihm drinnen oder in einem Magazin, wahrscheinlich gratis, der hat wahrscheinlich gar nichts dafür bekommen und freut mhm. sich und drunter schreiben hunderte Leute, gratuliere. Ich meine, gratuliere wozu, dass du ein Bild veröffentlicht hast? Ich meine, das ist jetzt im Sinne, das ist schon was Erfreuliches, aber es ist, es ist ein Ausverkauf und er verschenkt. Und wenn ich meine Bilder verschenke, dann haben sie für mich keinen Wert und für meine Kunden haben sie auch keinen Wert. Das kann ich nicht ganz nachvollziehen, weil das ist, das ist ja eine das ist ja meine Arbeit. Das ist ja das, das ist mein Herzblut und, und mein Talent und, und ja. Und das verschenke ich ja, dir nicht.
0: So wie deine Musik. Glaube die, Verschenkst du deine Musik? Ja. Ähm, es geht, also relativ gesehen würde man sagen, ja, weil auch Spotify bringt einem kein Geld mehr ein. Dann hat es aber auch wieder was damit zu tun, dass die Musik, die ich mache, ja, wirklich halt prinzipiell eine, nicht eine e das ist, wovon ich lebe. Ja, okay. ähm, wir machen Geld mit Konzerten, wir machen größtenteils Geld über Merchandise-Verkäufe. Ja, das ist ähm, das kann ein Fotografen. Aber kreative kann, Arbeit generell wird ja heutzutage nicht ja, mehr besonders gut vergütet. Bereit. Also Leute gehen halt auf YouTube, hören sich den Song illegal an, ja. anstatt den einfach äh, auf einer CD zu kaufen oder vielleicht gegebenenfalls noch dann äh, auf einem Konzert zu hören. Überall, ja. Schlicht und ergreifend ist diese, diese jetzt alles jetzt sofort hier Mentalität, äh, weil alles Zugriff... Aber in der äh,
1: hat, hat, haben die doch schon irgendwie die
0: Reißleine gezogen. Weil ich kann mich erinnern, vor 20 Jahren, ich habe ja
1: auch äh, Audio Galaxy jetzt, glaube ich, geheißen, ich habe ja runtergesaugt tausende Songs, gratis, und dann war eben, das war aufkommen digital und Computer, dann war der große Aufruhr, die Musiker verdienen nichts mehr und jetzt, aber jetzt ist es nicht jetzt wieder so, dass die wieder gut verdienen, die Musiker? Also jetzt, Kommt von, drauf an, also ich, ich sag ist, mal, die, die
0: Erwerbsmodelle sind so, dass natürlich jemand, der schon erfolgreich ist, wird immer erfolgreich sein. So, Erfolg zieht Erfolg nach sich. Aber für die jungen Musiker, und das ist jetzt egal, ob das jetzt Hip-Hop oder Death Metal ja. ist, ähm, da ist es extrem schwierig, äh, Fuß zu fassen, weil einfach ein reges Überangebot herrscht. Und da kann man jetzt wieder die Brücke zur Fotografie schlagen, glaube ich. Weil mhm. in der Fotografie ist es ja ähnlich, dass die ganzen Hobbyisten, really? die dann eben auf den Markt kommen und gerade über die sozialen Medien natürlich auch eine Plattform haben und ähm, ja. dann eben auch bei Stockagenturen den was einreichen können, dass die den Markt für die Profis sozusagen dann kaputt machen. Und das ist bei den Musikern im Prinzip gar nicht so anders, nur, ähm, mhm. dass es da noch wesentlich schwieriger ist, ähm, sich Gehör zu verschaffen, weil in den sozialen Medien gerade an, an bestimmten Genres halt ein äh, reges Überangebot eben herrscht, aber man natürlich dann nicht irgendwie ein Death-Metal oder ein Hip-Hop-Song an eine Firma verkauft oder sowas. Das heißt, ja. da ist der Markt noch mal ein bisschen anders, weil es eben nicht ein Äquivalent zu diesem Stockmarkt oder in dem Bildermarkt gibt äh, in der Musik jetzt. Also ich glaube, das ist schon noch nicht ganz vergleichbar. Ja, aber nein, ich will
1: jetzt auch nicht da irgendwie Hobbyfotografen-Bashing machen, gar nicht. Ich war, ich war auch zehn Jahre Hobbyfotograf. Ich habe ja, ich hab ja fertig studiert. Ich habe sechs Jahre in der Pharmazie in Wien gearbeitet als Angestellter, 40 Stunden und habe das nebenbei aufgebaut, aber ich habe nie Bilder im Sendbereich verkauft. Also diese Microstock Bilderagenturen, ich kann das nicht nachvollziehen. Da verkaufe ich 100 Bilder und dafür kriege ich dann
0: 3,50 Euro. Dann mache ich es doch gar nicht. Was? Also das wäre mir auch meine Zeit einfach nicht wert. Nein, also das bis, kann ich auch nicht nachvollziehen. Wenn mir die
1: Arbeit nicht wert ist, dann mache ich es einfach gar nicht. Oder Sollen es 50 Euro sein im Jahr oder im Monat? Mache ich nicht. Mache ich andere Sachen.
0: Würde mich nämlich auch mal interessieren, ähm, was du denn dann andere Sachen, ähm, was für andere Sachen, sorry, ähm, du dann eigentlich machst, wenn du jetzt sagst, dass zum Beispiel auch Stock nicht so viel abspringt. Ähm, du bist ja nicht nur primär Landschaftsfotograf, sondern eher so zu hm, 50 Prozent, sagtest du ja im Vorgespräch. Ja. Ähm, was denn so andere Einkommensquellen sind, die du dann über die Jahre für dich entdecken konntest und dann dementsprechend ja. auch gut finanziell dich situieren konntest? Ja, also
1: bei mir ist es wirklich ein Mosaik, also auch sogar in der, in der Landschaftsfotografie ist es ein musik an Einkünften. Also ein, ein Bein ist zum Beispiel die Stockfotografie. Ja. Dann gibt es noch diverse andere. Aber also als rein fotografiemäßig mache ich ja die Hälfte meiner Zeit, kann ich jetzt nicht sagen, aber durch die Nähe, Ich habe die Möglichkeit habe ich auch nur durch die Nähe zu einer Großstadt. Ich wohne ja eine halbe Stunde von Wien entfernt. Ja, wenn ich jetzt zwei Stunden von Wien entfernt wohnen würde, würde das einfach nicht funktionieren. Wien ist Natürlich ein Riesenmarkt für Fotografen und es hat eigentlich, das erste waren so Events, ich kann mich erinnern, von meiner Freundin habe ich damals gearbeitet äh, für eine Werbeagentur und wir haben da irgendwie im Mediamarkt A1 also, oder Telekom-Handys angemeldet und da hat es dann geheißen, sie brauchen ein paar Fotos und so hat es genau wirklich angefangen mit einer ganz kleinen Kompaktkamera, habe ich dann angefangen da Fotos zu machen, Eventfotos quasi oder so, so Imagebilder und, und dann ist das nach und nach... Also, natürlich habe ich versucht, weiter Fuß zu fassen und eine Website aufzubauen und ein Portfolio. Und ja, mittlerweile mache ich, wie du sagst, die Hälfte meines Umsatzes im, in der Auftragsfotografie. Am liebsten Architektur, das ist für mich das, was noch am nähersten an der Landschaft dran ist. Hat natürlich sehr viele Parallelen. Mhm, ähm, ja, ich. es ist, finde ich, ja, du machst auch ganz tolle Architektur, Biller, das ist sehr ähnlich. Ähm, ist jetzt aber nicht meine Spezialität oder. Es ist sehr schwer, da Fuß zu fassen, ohne Kontakte zu irgendwelchen Magazinen und so weiter. Also mache ich sofort, mache ich gerne, mache ich ein paar Mal im Jahr. Ähm, Event ist sicher ein großer Bereich äh, und zwar jetzt nicht irgendwie die Geburtstagsfeier vom Onkel Fritzi, sondern ich habe da zum Glück ein paar Kunden, die ich mittlerweile auch seit Jahren begleite. Das sind große Kongresse, die in ganz Europa jedes Jahr woanders sind. Das ist natürlich auch ein Vorteil. Das verbinde ich ja dann. Ich mache jetzt nicht nur Landschaft, ich mache auch so Städtefotografie und Architektur und blaue Stunde und, und solche Sachen. Das heißt, da ist dann ein Kongress in Kopenhagen oder letztes Jahr war ich in Mailand und da arbeite ich dann dort vier Tage wie ein Wahnsinniger auf einem Kongress, Medizinkongresse als Eventfotograf und hänge dann aber drei Tage an, bekomme natürlich die Reise gezahlt und das Hotel, hänge dann aber noch an drei oder vier Tage, um die Stadt zu fotografieren und das sind dann wieder diese Stockbilder. Also ich, da bin ich wieder bei einer gewissen Effektivität und das zu kombinieren, also quasi Arbeit mit Vergnügen und das funktioniert wunderbar. Also das ist die Event-Schiene, macht dann aber auch für Freunde in Baden, in meiner Heimat, das Turnier zum Beispiel, ja, seit zwölf Jahren, also vor 15 Jahren habe ich selber mitgespielt, mittlerweile ist das eine World Tour Geschichte und das mache ich seit 15 Jahren oder ganz, ganz verschiedene Sachen, Truck Race, in, 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 also am... Um, um, in Spielberg auf einem Formel-1-Ring. Da fahren dann die Trucks für Renault im, im Kreis. Da mache ich wieder für Renault äh, Lehrlingsfotos. Also die, die gewerbliche Schiene ist bei mir sehr abwechslungsreich. Finde ich positiv, weil Fotografie ist eine kreative Tätigkeit. Und ich, es gibt nichts Schlimmeres, habe ich natürlich auch schon erfahren, als Routine oder bei einem viertägigen Kongress. ist das dann Routine? Wenn du den 80. Speaker fotografierst, ähm, dann wird es langweilig und dann macht es keinen Spaß mehr. Deswegen Kreativität und Routine mh, passt nicht zusammen. Ist jetzt vielleicht äh, finanziell nicht optimal, sich so als Mädchen für alles darzustellen, weil die, wirklich, die Fotografen, die richtig groß sind und richtig viel Kohle machen, sind natürlich die, die nur eine Sache machen und die dafür perfekt. Wenn ich jetzt Auto, Autos fotografieren, gibt es wahrscheinlich zehn Leute auf der Welt, die da Richtig, richtig viel Kohle machen. Dafür fotografieren sie von früh bis spät über 20 Jahre lang Autos. Mhm. Ja, weiß ich nicht, hätte ich jetzt nicht die Leidenschaft, also das Einzige, wo ich diese Leidenschaft über Jahrzehnte bringe, ist bei Landschaft weil das ist für mich immer, immer, immer spannend. Aber ich möchte nicht, oder ich möchte auch nicht Hochzeitsfotograf sein. Ich fotografiere gerne drei, vier, fünf Hochzeiten im Jahr, aber ich möchte nicht 20 oder 25 Hochzeiten fotografieren. Jedes Wochenende im Sommer. Eine hochzeit das wäre für mich, das würde ich einfach emotional, kreativmäßig nicht bringen. Ne? Und deswegen finde ich das so, so schön, dass ich an einem Tag, wie gesagt, beim Autorennen bin, beim nächsten Tag mache ich Businessporträts für einen Pharmabetrieb, dann mache ich Architekturaufnahmen und dann bin ich im Studio. Und das ist einfach ein spannender Mix. Und es ist nie so, das darf man sich nicht so vorstellen, dass ich jetzt da hin- und hergerissen bin von Termin zu Termin. Mein Leben durch die Landschaftsfotografie, dadurch, dass ich die Hälfte Landschaft mache und mir das komplett frei einteile, also ich habe... Ich habe Wochen im Jahr, jetzt im Jänner waren, glaube ich, wieder fünf oder sechs Wochen, da ist gar nichts. Ja? Ich meine, es ist nicht so, dass ich jetzt auf der faulen Haut liege, das habe ich nie gemacht, wäre ich auch nie, aber ich habe keinen Termin. Ich muss nichts machen. Ich gehe natürlich in der Früh in meinen Keller und, und mache dann die Bildbeschriftung und, und bearbeite noch Bilder und so weiter. Also es gibt immer, oder Abrechnung oder was auch immer, oder Website, aber es gibt einfach immer wieder so Wochen oder im Schnitt habe ich zwei bis drei Termine in der Woche, ja, maximal. Also es mhm. ist wirklich, wirklich herrlich. Also es ist einfach eine wunderbare Balance aus Arbeiten. Gibt es dann wieder Wochen, da staut es sich, oder ich bin drei Wochen weg, dann muss ich natürlich die ganzen Auftragstermine davor oder danach legen. Dann wollen die Kinder mich auch einmal haben, wenn ich drei Wochen weg. Also das, es gibt schon Stresssituationen. Aber übers Jahr gesehen ist es wirklich also sehr, sehr entspannt, mein Job. Und gefühlt arbeite ich jetzt nicht mehr, als, ich weiß nicht. 25, 30 Stunden die Woche, weil ich einfach immer noch im Keller sitze, meine Tee trinke, Musik höre und meine Bilder bearbeite. Und das ist für mich nicht Arbeit. Das ist das, was ich auch machen würde, wenn es nicht meine Arbeit ist. Und das ist sowieso das Allerwichtigste. Also man muss es einfach gern machen.
0: Hast du denn Momente, in denen du, wenn du jetzt als Landschaftsfotograf dann unterwegs bist oder so, es dir auch mal so vorkommt, naja, warum mache ich das jetzt eigentlich? Weil ja. Ja Landschaftsfotografie ja schon Natürlich. eine relativ anstrengende und teilweise aufzählende Arbeit sein kann. Gerade im Gegensatz vielleicht auch zu einem Porträtshooting oder sowas.
1: Natürlich. Ich meine, es ist jetzt, äh, wenn es jetzt wirklich der Sonnenaufgang ist auf dem Berggipfel, dann nein. Ja? Oder dass ich jetzt da zwei Stunden vor Sonnenaufgang irgendwo Woche aufmarschieren muss. Das, dafür, dazu muss ich mich nie überwinden. Ich muss mich aber überwinden, wenn es jetzt ein perfekter blauer Himmeltag ist, was für viele schon mal ein No-Go ist und die Kamera gar nicht angreifen, da muss ich richtig loslegen und jetzt im Außen, in Neuseeland bin und, und es ist ein perfekter Tag, ein Fototag, und ich habe für diese Reise mit der Familie 15.000 Euro ausgegeben, dann kann ich jetzt mich jetzt nicht an den Strand legen, dann muss ich Bilder machen. Ja? Und zwar, wenn es drei Tage schön ist, dann muss ich drei Tage hintereinander Bilder machen. Weil sonst rechnet sich die ganze Geschichte und es gibt sehr wohl Momente, wo ich mir einfach denke, ich will mehr. ich will eigentlich keine Kamera mehr in die Hand nehmen. Wie gesagt, für diese Silent Moments, Website-Fotos sofort, aber ich mache ja, das sind ja vielleicht ein Prozent von den Bildern, die ich mache. 80% der Bilder oder 70% der Bilder sind Stockbilder im Sinne von, das Verkauf, könnte sich verkaufen oder das kann ein Kalenderverlag kaufen. Das muss ich jetzt machen, da kann ich nicht vorbeifahren oder ich muss mit dem Auto stehen bleiben und das Foto jetzt machen. Und dann muss ich 100 Meter später wieder mit dem Auto stehen bleiben und das Foto machen. Das gibt es sehr wohl, ja. aber auch immer nur phasenweise. Und ich bin mir auch bewusst oder ich versuche mir das bewusst zu machen, dass das auch wichtig ist dass man immer wieder Sachen machen muss, die man nicht will. Das, das ist für den Charakter oder für den Lebensstil, glaube ich, wichtig. Man kann ja nicht, das ist so, wenn man jetzt 100 Millionen Euro gewinnt im Lotto und dann liegt man zwei Monate auf der, auf der Trauminsel in der Hängematte. Das ist nicht das, das ist es nicht. Nein. Also man muss schon, man kann Momente nur genießen, wenn man auch äh, Momente nicht genießt oder unter gewissen Momenten leidet. Ne? Oder Familie ist ein anderes Beispiel. Ne? Das kann man unglaublich genießen, in einer Familie und ein Kinder zu haben, ich sage immer, meinen Freunden, ein Kind zu bekommen, ist das Schönste und das Schlimmste, was dir passieren kann. Ne? Einerseits ist es ein Traum, andererseits ist es Wahnsinn. Es ist wie beim Bundesheer. Du bist 24 Stunden auf Abruf. Ne?
0: Hm. Ja, aber ich glaube, dass natürlich auch gerade diese Erfahrungen, die in der Landschaftsfotografie oder generell in anderen Szenen oder in anderen Betätigungsfeldern halt auch üblich sind, die halt nicht unbedingt immer positiv ausfallen, und halt erst wirklich, dazu führen, ja. dass man äh, die positiven Momente dann auch wirklich zu schätzen weiß. Das ist ja genauso, genau. wenn man nach zwei Wochen Durststrecke mal wieder ein Bild ich macht, für was einem alles, gefällt. Ja. Ne?
1: Das gilt für alles. Ja. Das ist ja das Problem unserer Generation oder der, der Millennials. Ne? Die haben nie, die haben nie, denen geht es zu so gut. Ne? Die haben nie erlebt, wie es ist. Ich, ich brauche mich da nicht ausnehmen, ich bin in den 70er Jahren geboren und meine Eltern nach dem Krieg, das ist nur, nur aufstreben, nur positiv, nur Wirtschaftswachstum, alles, alles gut. Ne? Also wir wissen gar nicht, wie es ist, wenn es einem richtig schlecht geht. Und ich
0: glaube,
1: nur wenn man weiß, wenn es einem richtig schlecht geht, weiß man auch erst was man hat, ja, und kann das jetzt genießen. Ist jetzt natürlich extrem im Beispiel vom Krieg, aber im Kleinen erlebt man das halt fast jeden Tag, ja.
0: Ich glaube aber. Und du bist
1: auch in bist du in den 80er Jahren? Ja, im 80er. Ja, 87er. 80er ähm, ja Meine Frau ist 84er.
0: Also ich glaube, dass das schon ein ähm, großer Faktor ist, jetzt auch bei der Fotografie vielleicht, ähm, bei der Landschaftsfotografie nicht so sehr, aber es ist natürlich auch ähm, generell vielleicht sich mal zu überlegen, wenn man sowas macht, wo so die Höhen und Tiefen des Berufslebens dort eben liegen. Du hast jetzt gesagt, du arbeitest mhm. nur 25, 30 mhm. Stunden, du hast noch ganz gut, ähm, naja, sag mal, Kundenkontakte und so, um dann eben dich über Wasser mhm. zu halten, aber es gibt ja auch andere Leute, die da, sagen wir mal, ein bisschen weiter unten äh, auf der Leiter stehen.
1: Viele, viele, ich wundere mich, ich wundere mich selber und ich bin wirklich heilfroh, dass es so ist, wie es ist und ich hoffe, dass ich das auch lang machen kann. Ja? Also mir ist das schon bewusst. Ich kriege das ja mit. Bei uns war das in Österreich eine, Riesen eine Riesendiskussion, das war ein geschütztes Gewerbe. Man hat ja gar nicht fotografieren dürfen gewerblich ohne eine Meisterprüfung. Das war ja bis vor drei oder vier Jahren war das so. Das heißt, du musstest einen, eine Lehre machen oder, eine, oder Kurse, monatelang Kurse und Prüfungen, damit du überhaupt, damit du ein wenn du fotografieren kannst, ist natürlich vollkommen pervers, weil ich kann ja keinem schaden mit meinen Bildern. Wenn ich schlechte Bilder mache, dann habe ich halt keine Kunden. Und es hat natürlich viele Leute gegeben, ich sage jetzt einmal frech wie mich, die haben gute Fotos gemacht, haben es aber nicht dürfen. Und das wurde eben gelockert, das heißt, das Gewerbe wurde frei und plötzlich gibt es in Wien statt, ich weiß nicht, 1200 gibt es jetzt 3500 Fotografen. Und natürlich geht es wahrscheinlich zwei Drittel von denen nicht gut oder die machen das nur nebenbei. Also das muss man sich schon überlegen. Und die, die, viele glauben auch immer, Fotograf, Fotograf sein heißt gute Bilder machen. Also gewerblicher Fotograf sein ist zu so 40% vielleicht gute Bilder machen. Und der Rest ist einfach Persönlichkeit, Kunden, so wie man mit Kunden umgeht, ist Wissen über, über, über finanzielle Angelegenheiten, über Steuer. Also wir zahlen ja, also ich in Deutschland auch, aber wie in Österreich, glaube ich, noch mehr Steuer. Das ist ja unglaublich, was die einem abziehen. Also mehr als die Hälfte ziehen sie mir ab. Und so weiter. Also gute Bilder machen ist nicht, ist nicht gleich, ich bin jetzt ein guter Fotograf. Im Sinne von erfolgreich gewerblich, ja.
0: Das ist so ähnlich, glaube ich, auch wie in der Kunst oder halt in der Musik. Es ne? kommt so ein bisschen äh, von verkaufen ja. können. Ne? Kunst kommt nicht von können, sondern von verkaufen können. Und so ist ja, natürlich dann in der Fotografie ja, aber im Profitum ja, auch.
1: Wobei ich sagen muss, ich bin jetzt Null, ich bin ein mieser Verkäufer, ich mache null Werbung. Ich bin, ich, es interessiert mich nicht. Ich bin ja auch an den sozialen Medien extrem faul. Aber ich ja, solange ich nicht muss, mache ich das auch nicht. Ich hoffe, dass es so bleibt. Ähm, natürlich, es gibt Leute, die machen mittelmäßig gute Bilder oder vielleicht gute Bilder, aber jetzt nicht herausragend gute Bilder und sind extrem erfolgreich. Und es gibt Leute, die machen extrem gute Bilder und haben überhaupt keinen Erfolg. Das ist halt ein, ein ja, das hat sehr viel Spielraum. Im Sinne von Persönlichkeit, Kontakte und eben, wie du sagst, verkaufen können und, und so weiter.
0: Was mich dann in dem Zusammenhang auch nochmal interessieren würde, ist eigentlich, ähm, weil du ja schon so viel jetzt auch gesehen hast von der Welt und so, ähm, und du eigentlich ja ganz gut situiert bist, reist du dann immer eigentlich immer mit deiner Familie oder bist du sonst auch, wenn du weiter unterwegs bist, jetzt auf Island oder in den USA, bist du dann da alleine unterwegs? Weil ich sag mal so, das ist natürlich auch immer ein finanzieller Faktor, dann immer ja. quasi die Familie mitnehmen zu wollen oder ja, zu lösen zu können. Ja, vom, Mit zwei Kindern, so also mit flügen. Wir waren, ich war zweimal in
1: Neuseeland, das ist ein gutes Beispiel. Das erste Mal, da war mein, mein, mein erster Sohn ein Jahr alt. Das heißt, man zahlt einmal zwei Sitzplätze für meine Frau und für mich und jetzt waren meine Kinder äh, sechs und drei und das heißt sich plötzlich vier Sitzplätze. Das heißt, der Flug kostet dann nicht mehr 2400, sondern plötzlich 4800 Euro. Allein deswegen, ja, doppelte Reisekosten und der Campingbus hat damals gekostet etwa ein kleiner, so also ein Mercedes, also so ein, ein, ein Dreisitzer, hat, glaube ich, gekostet 5000 Euro oder viereinhalb. Und der hat jetzt gekostet so ein Riesending mit Althofen, anders geht es ja nicht, so ein 7-Meter-Schüssel, mhm. hat gekostet 9000 Euro. Also es verdoppelt sich ganz einfach, wenn ich die Familie, also mehr, es also fast verdreifacht sich, wenn ich die Familie mit dem, rechnet sich dann natürlich nicht mehr wirtschaftlich. Wenn ich alleine fahren würde, würde sich würd sich alles rechnen. Ich könnte Alleine könnte ich alles machen, was ich will und es würde sich rechnen, wenn ich effektiv arbeite natürlich. Also jetzt ist nicht La ich fahre jetzt in die Südsee und mache dort fünf schöne Bilder. Ist schon Arbeit, ist jeden Tag arbeiten, aber effektiv, dann würde sich das definitiv rechnen, weil das Fliegen einfach so billig ist und die Hotels. Aber ich will, ich will auch, weder will ich nur alleine reisen, noch will ich immer mit der Familie reisen. Also auch da ist es wieder ein, kommt es auf, die, auf die, die Kombination an. Also ich mache einmal im Jahr mit einem Freund. Uh, ein bisschen was ist, so Pseudo-Abenteuer, da marschieren wir halt dann durch Norwegen mit dem Zelt oder in den Alpen um durch die Gegend, um, dann mache ich teilweise ganz alleine was, mache ich auch sehr gerne, ich habe einen Campingbus, so einen kleinen, so ein 5,5 Meter Ding, da setze ich mich rein und fahre dann 10 Tage durch Österreich uh, oder ich setze mich rein und fahre zwei Wochen nach Korsika, wobei bei solchen, bei solchen Landschaften oder Länder natürlich die Familie auch gut dazu passt. Korsika waren wir schon öfter. Mhm. Also da versuche ich zu kombinieren, aber ich habe hab da schon mit meiner Frau. Also, das waren Diskussionen und, und, und Scheidungsgrund. Und natürlich, es ist schwierig, also das zu kombinieren, weil ich muss halt auch in der Früh und am Abend fotografieren. Und, und das heißt, meine Frau ist immer in der Früh beim Frühstück mit den Kindern allein und am Abend beim Hinlegen. Und, und, und so weiter. Also meine Frau könnte dann ein Lied singen. Ich glaube, ich habe noch nie mit einem Sonnenuntergang erlebt, ohne Kamera.
0: Autsch.
1: Ja. ja, es ist Autsch. Andererseits bin ich mehr zu Hause als jeder andere berufstätige Mann. Ja. Also ich bin, ich habe es mal durchgerechnet, ich bin drei Monate, im, äh, drei Tage im Monat, bin ich nicht zu Hause. Und das ist also wirklich nicht viel, wenn ich jetzt ein Vertreter bin, Industrievertreter ich wahrscheinlich zwei Wochen im Monat nicht zu Hause. Oder ein Freund von mir ist Video-Kameramann äh, bei, bei Servus TV, der, ja, der ist fast nie daheim. Also es ist immer, ja, es hat Vor- und Nachteile natürlich. Ja. Ich, bin, ich bin wirklich viel zu Hause, aber dann natürlich auch einmal am Stück zwei, drei Wochen weg, so einmal im Jahr, aber nur und sonst immer wieder eine Woche. Also ich, alleine unterwegs bin ich vielleicht fünf bis sechs Wochen im Jahr. Mhm. Und das ist, glaube ich, noch erträglich, wenn ich mir denke, ich bin 48 Wochen im Jahr mehr zu Hause als jeder andere und dafür bin ich dann sechs Wochen gar nicht da. Und ein paar Wochen immer sind wir auch gemeinsam unterwegs. Das ist ja auch
0: schön. Ne? Also ich kenne das halt von vielen Leuten, mit denen ich so korrespondiere, ähm, die zum Beispiel dann auch wegen Workshops oder sowas mal anfragen. Die sagen halt immer, dass es halt natürlich privat relativ schwierig ist, dann zu sagen, ja, also für jetzt Nicht-Berufsfotografen, sagen, nee, ja, hm, ach, mit Kindern und Familie und so. Mhm. Und ich denke mir, ich schreibe dann eigentlich immer was Positives zurück. Ne? Wo ein Wille ist, ist ein, auch ein Weg. Einfach mal der mhm. Frau sagen so, ja, ich brauche mal eine Auszeit, mal eine Woche. Einfach einen Rucksack nehmen und weg. Das ist halt eigentlich so eine Sache, die man dann sozusagen zwischen Menschen irgendwie ausmachen muss. Ähm, mhm. Ist für mich natürlich auch leicht gesagt, ich der 100% unabhängig ist ähm, mhm. und sozusagen machen kann, was er möchte in der Hinsicht, weil ich eben keine Familie habe, auf die ich irgendwie Rücksicht nehmen müsste, es ist es einfacher. Ähm, aber ich frage ja, mich ist halt, ähm, wie, wie viel, einfach wie das für Wochen solche Urlaub Leute dann?
1: Ab 10 in Deutschland? Hm? Wie viele Wochen Urlaub habt ihr in Deutschland? Um, standardmäßig glaube ich,
0: sechs Wochen haben die meisten Leute. Auf sechs,
1: ja. auf uns. Fünf. Ja, das kann ich schon verstehen, wenn es sechs Wochen sind. und da, Na gut, sechs Wochen ist eigentlich relativ viel. Ich glaube, in den USA sind es zwei, oder? Mhm. Oder wir in Japan wahrscheinlich nicht. Nein, das kann ich sicher kann ich nachvollziehen, wenn ich eine Familie habe und ja, dann will der Mann auf einmal alleine eine Woche wegfahren. Ja, muss man halt drüber reden, wie wichtig das ist, ja. Schwierig, ja.
0: Ich glaube, das ist so eine Sache, die man dann als Profi ähm, auch sozusagen vielleicht gar nicht genug zu schätzen lernen kann, dass man dahingehend sich das Ganze so flexibel machen kann. Du hast es ja gerade schon angesprochen, dass ja. das so vom Lebenswandel her auf jeden Fall sehr, sehr positiv ist. Ähm, ich habe ja. aber noch eine ja. andere Frage, und zwar ähm, Du bist ja, wie gesagt, schon an allen möglichen Orten auf der Welt gewesen. Gibt es eigentlich noch irgendwas, was dich jetzt so persönlich reizen würde, wo du unbedingt mal hin willst, wo du bis jetzt noch nicht warst? Ich frage das immer, weil ich ja persönlich chronisch Fernweh habe. Das interessiert mmh, ja, mich immer, auch. was meine Gäste ich halt, wo die, wo die noch so hin müssen. Ja, ich meine, ich bin jetzt, muss ich sagen, mal froh, grundsätzlich bin
1: ich froh, dass ich, einerseits ist es keine tolle Lage meines Wohnorts. Ich bin von den Alpen, ich würde natürlich lieber in der Nähe der Alpen wohnen, also, jetzt sei es jetzt Skifahren am Wochenende oder einfach am Wochenende in die Berge gehen. Ich muss doch zwei Stunden mindestens einmal im Auto sitzen, bis ich in den Bergen bin. Ist einmal ein Nachteil von den kaufen. Aber andererseits, wie erwähnt, ich bin gleich in Wien. Das heißt, ich könnte jetzt nicht in den Bergen wohnen und leben und auch gewerblicher Fotograf sein. So gesehen ist diese Kombination wieder ganz gut. Ich bin jetzt keiner, der immer um die ganze Welt rumreisen muss. Also, es gibt unendlich so schöne Sachen. Also mich, die mich interessieren würden, in also Südamerika war ich noch gar nicht, also da gibt es weißt du, natürlich unendlich viele Sachen, aber jetzt für mich, ich bin doch eher Reisen also ich reise am liebsten alleine oder maximal mit einem Freund, der jetzt aber nicht fotografiert, der aber sehr tolerant und flexibel ist, was das betrifft, der, der macht einfach alles mit. Also Südamerika würde mich sehr interessieren andererseits mit einer 50.000 Euro Kamera, immer gesagt allein durch Südamerika, da hätte ich jetzt einfach zu viel Stress, und ich meine jetzt gar nicht Patagonien und, und den Cerro Tore, sondern äh, ja, irgendwie Atacama-Wüste, diese ganzen die Anden mm. und, und Vulkane. Also, da gibt es ja unendlich viel Natur, die, die man noch entdecken könnte. Also, das würde mich sehr reizen. Und also, wenn ich jetzt nochmal weiter um die Welt, also Neuseeland, war ich jetzt zweimal, ist, ist nach wie vor eins der unglaublichsten Länder, landschaftsmäßig. Tasmanien würde mich extrem reizen. Theoretisch, wenn ich jetzt. Keine Kinderheit, so wie du, und geschieden, könnte ich mich jetzt einfach vier oder sechs Wochen dorthin begeben und fotografieren. Kann ich halt nicht. Ich kann auch nicht zwei Wochen hinfahren, weil das ist einfach auch zu kurz. Das ist allein schon wegen der Zeitverschiebung und vier Tage hin und zurück reisen. Also man müsste schon drei oder vier Wochen hinfahren. Das würde ich schon mal, also das wäre einfach vielleicht mein Traumziel, das Manien. Aber sonst sind wir, glaube ich, in Europa haben wir aufs wenn es sind natürlich viel zu viele Menschen, kein Thema, aber es ist auf sehr <lacht> kleinem Raum, also es ist auf wirklich sehr kleinem Raum, unglaublich ergiebig landschaftlich, muss ich sagen. Also, man hat eigentlich alles, außer vielleicht große Wüsten, aber sonst finde ich Europa, also wenn ich jetzt vergleiche Korsika mit, mit dem Alpenraum, dann die spanische Costa Verde und, und, und Norwegen, also. Man hat schon sehr, sehr viel, wo man maximal zwei Stunden fliegt oder mit einem Auto eigentlich mit dem Auto hinfahren kann. Ja, also ein paar Stunden im Auto und man ist in einer anderen Welt. Also ich bin jetzt nicht jemand, der jetzt sagt, ich muss jetzt aufs andere Ende der Welt, dorthin diesen Berg hinein. Okay.
0: Ich, ja. das, das ist das auf jeden Fall von Vorteil. Dann kennst du dieses quälende Gefühl
1: Naja, ich kenne das schon. Ich, ich wär, meine Frau hat letzten mir letztens wieder gesagt, ich wäre wär richtig unruhig, Wenn ich ein paar Wochen oder ein paar Monate nichts erlebt. das staut sich dann so auf und ich, ich wäre dann... Ja, Ich wäre wirklich, ich muss, ich muss dann weg. Ich muss ein paar Tage was anderes erleben. Mhm. Aber das ist das Schöne an Österreich. Ich kann drei Stunden im Auto und ich bin im alpinen Raum und bin alleine. Und, und ja, also, du, das ist, liegt relativ nah. Ich meine, vom Ruhrgebiet. Das ja. Du brauchst auch noch fast sechs Stunden, oder? Sind deswegen, so also das macht für Alpen mich quasi oder? keinen
0: großen Unterschied, ob ich jetzt in die Alpen fahre oder ähm, nach Düsseldorf ähm, fahre ja. und von daraus in den Fliegersteig und irgendwo hinfliege. Ja, das ist ja. zeitlich ähm, relativ ungünstig, wo ich jetzt äh, situiert bin. Das lässt sich leider momentan nicht ändern. Ähm, mhm. Muss man mal schauen, ob sich das in Zukunft ändert. Aber wie gesagt, das ist äh, problematisch. Aber gut. Das, <lacht> fliegen ist ja so günstig, also in, in Europa
1: fliegen 150 Euro irgendwo hin, das
0: ist ja wirklich Genau, also ich war jetzt kürzlich 100. zum Beispiel auf Madeira dafür habe ich auch 140 Euro bezahlt das ist ein 4 Stunden Flug, an nach Island ja, bezahle ich 200 Euro, also das ist alles ähm, vollkommen ja, legitim darf,
1: dafür, dafür sitzt du nämlich eigentlich genau im Zentrum, oder? Weil von, von den Flügen her mhm. ist das perfekt Also ja.
0: Madeira schaffe ich glaube ich
1: nicht unter, unter 350,
0: 400 Euro von Wien Madeira ist ein
1: Traum, auch ist ein Hammer. Ja.
0: ja. Also ich muss mal schauen, was ich da so, was ich da so an Land ziehen konnte. Ähm, da sind einfach diese Bilder und dann diese doch
1: Gipfel, richtig hohe Berge und es ist überall grün, dann hast du wahnsinnige Küsten und Felsformationen. Also das finde ich schon relativ.
0: Ja, dann müsst du dich demnächst auch mal in den Flieger setzen und dahin fliegen, ne? Ja, na, ich war einmal dort, aber ich, ich habe schon öfter Aha. geplant, wieder hinzufliegen,
1: aber ich muss, ich muss, ich muss überall wieder hin. <lacht> <lacht>
0: <lacht> ja, ich auch, ich auch. Ja, ähm, ich, ich muss jetzt aber zum Ende des Podcasts nochmal wieder eine obligatorische Frage stellen, wobei eigentlich, wo die Leute hinwollen, das frage ich auch recht oft, weil es mich ja. brennend interessiert. Aber natürlich ja. muss ich dich dann auch mal kurz fragen, wen du eigentlich ganz gerne im Podcast auch mal hören würdest als Gast. Naja, du, hast, du bist jetzt seit dem
1: Neuesten auch in, im im Englischsprachigen unterwegs, oder?
0: Ja, also ich mache so alle fünf bis zehn Folgen, oder also so mache ich mal einen englischen Gast. Mein Fokus ist natürlich schon eher auf den deutschsprachigen Leuten, aber wenn du einen englischsprachigen Gast hast, dann auch immer her damit. Jetzt schaue ich mal,
1: was du schon im deutschsprachigen warst. Ich schaue schnell halt auf deine Webseite, mhm. weil ich glaube, da hast du, schon, hast du schon ziemlich durchge... Geforstet, oder? Ja,
0: also ich habe noch ein paar Leute, die ich ganz gerne in dem Podcast haben würde, bei denen mir das noch nicht gelungen ist. Ähm, ich habe noch so eine Excel-Tabelle, da Pop sind so ein paar. Nein, aber das. Äh die wären ganz oben auf der Liste. Aha.
1: Lass mich schauen, wie du noch nicht hast. Den Stefan Forster hast du schon erwischt?
0: Hm, nee, aber den habe ich auch auf der Liste. <lacht> genau.
1: Ja, also das wäre sicher, der Stefan Faust ist sicher sehr interessant, weil er halt extrem erfolgreich ist, also gewerblich, hm. obwohl er, ich meine, ich will ihn jetzt in keinster Weise runtermachen. er macht jetzt keine einzigartigen, ähnlich wie ich vielleicht, ich will jetzt auch nicht als einzigartiger Künstler erkannt werden, ich möchte haben, dass meine Bilder möglichst gut verwertbar sind und in vielen Bereichen, aber der Stefan Faust ist ein gutes Beispiel und ein sehr positives Beispiel für mich, Das ist nicht, an den Photoshop-Künsten liegt, einfach um erfolgreich zu sein, weil der, der macht seine Bilder auch relativ äh, realitätsnah und der, der ist halt erfolgreich durch, durch die Locations, die er macht. Er macht einfach noch wirkliche Abenteuer. Also der ist, das ist für mich schon Teil eines Landschaftsfotografen- ist es ähm, wirklich auch mit der Landschaft etwas zu erleben und jetzt nicht in Island die Ringstraße abzufahren und links den Wasserfall und rechts den Wasserfall, das ist für mich jetzt nicht Landschaftsfotografie in dem Sinn, sondern für mich ist es eine Landschaftsfotografie, wenn ich dann drei Tage in, in, in die Heile ja. reingehe und, und, und dort wirklich nah dran bin an, an der Natur einfach. Und mhm. das macht er halt wirklich, also der war ja da irgendwie in, in in Afrika, glaube ich, war relativ extrem oder in, in, in Tasmanien, also der, der macht echt tolle Sachen. Ja. Die Bilder sind jetzt absolut toll und einzigartig teilweise, aber sie sind jetzt nicht einzigartig und toll, weil sie wie bei einem Akadamus so toll bearbeitet sind. Ne? Mhm. Wobei auch da wieder viel Talent dazugehört, ist ein anderes Talent. Aber für mich ist Landschaftsfotografie oder mich fasziniert ein Landschaftsfotograf mehr, der einzigartige Bilder hat aufgrund der einzigartigen Natur, nicht der einzigartigen... Bildoptimierung.
0: Ja, okay, ich mache mal einen weiteren Strich hinter Stefan Forster. Ja. Der ist ja, ja nicht, so, <lacht> ist schon einige Male erwähnt halt, worden. Ich ja.
1: halt wirklich interessant, weil die einfach analog Großformat. Also das muss, glaube ich, für viele zu einfach. Das ist ja für jemanden, der von klein auf digital fotografiert hat, eine komplett andere Welt. Ich glaube, das ist ja noch gemacht mit Belichtungsmesser, dort stehen und ein Bild zu machen. Eines. Hm. Nicht zu wissen, ob es was geworden ist oder nicht, das muss man sich mal vorstellen. Nein, du weißt es erst in, einer, in zwei Wochen, ob das Bild was geworden ist. Das musst du dir mal vorstellen. Ne? Du weißt nicht, ob die Belichtung richtig ist. Ja. Du weißt, es ist in unserer Instant-Generation eigentlich nicht mehr ja. so
0: wirklich vorstellbar, glaube ich. Also ja. für mich, ich habe ja nie analog gearbeitet, das ist schwierig ja. vorstellbar, weil es ja, hat ja diese Instant-Gratification-Komponente ja. ja. nicht mehr. Ja. Ähm. Und die haben halt, also nicht nur, weil sie sind,
1: sondern die haben einfach beide das gewisse Auge, um Motive zu erkennen und dann auch umzusetzen. Die Umsetzung ist natürlich viel schwieriger analog, kontrastmäßig und so weiter. Aber ja, sie machen und die machen auch tolle, tolle einzigartige Landschaften. Das ist wieder aber beim Stefan Forster, das sind einfach Bilder, die man noch nicht sieht. Weil wenn ich jemanden eine Website von jemandem aufmache und ich erkenne 80 der Motive ähm, und bei 50 der Motive bin ich selber schon gewesen. Ich meine, ich fotografiere die bekannten Motive auch, aber ich versuche auch andere Motive zu fotografieren und auch das ist wieder Teil eines Talents, eines Landschaftsfotografen, dass man neue Motive entdeckt. Einfach. Das macht für mich auch das Spannende, weil ich schaue auf der Karte und fahre dann dorthin und möchte sehen, wie das ausschaut. Und es gibt überall im Alpenraum oder in Island gibt es ja unendlich tolle Motive, aber es werden leider immer nur dieselben fotografiert. Ich weiß es auch. Ich, meine, ich fotografiere auch dieselben, weil es einfach muss und weil es einfach in ein Portfolio gehört. Aber es, es gibt so viel, so viel Spannender, ist noch zu entdecken. Ja, mal schauen.
0: Auf jeden Fall habe ich mir die beiden äh, Namen mal notiert. Hast du noch einen dritten ja. für mich? Oder sind das erstmal so die beiden, auf denen jetzt die Priorität liegen sollte? In meine, oder die sind ja eigentlich schon drei jetzt, ne?
1: In meine in meine Fotografen. Liste, da bei den Favoriten gehen, europäisch, deutschsprachig, was haben wir da bei deutschsprachig? Müsste ich mir selber nochmal anschauen.
0: Um, Ansonsten kannst du mir natürlich auch gerne einfach nochmal eine Mail schreiben nein, oder wir korrespondieren irgendwie bei Facebook oder so. Lust
1: von Almen, gut, Cornelian, Roman, Dörr, das sind halt auch echte Klassiker, ne? die sind ja auch schon seit Jahrzehnten. Uh, Micha Pablitski.
0: Okay, den, warte mal. Kennst du den? Nee, den habe ich auch noch nicht auf der Liste. Pablitski. Den,
1: den solltest du mal anschauen. Mhm. Der macht, der hat schon ein diverse Bild. Bin der bekannt oder unter Anfangs berühmt geworden durch seine U-Bahn-Fotos, glaube ich. Oder das, ja, Nein, der macht ganz tolle Sachen. Den schaut er mal an, ja. Okay. Also, ja, das ist jetzt nicht so der, so der plakative, aber sehr, sehr intim, intimate Landscapes und auch ein schönes Auge. Ich glaube, der macht auch Mittelformat, ich bin mir jetzt gar nicht sicher. Ja, mich aber Blitzki mir sehr gut gefallen. Mit dem habe ich auch mal Kontakt gehabt in einer Workshop-Geschichte.
0: Hm. Okay, dann okay. würde ich sagen, ich schreibe mir das jetzt erstmal so auf, pack das in meine ja. Liste und äh, bedanke mich jetzt an der Stelle nochmal ganz herzlich, äh, dass du dir so viel Zeit genommen hast, ja, äh, mit mir ein bisschen auch. zu quatschen hier, ne? Ja, habe mich sehr gefreut. Ich wünsche dir dann auf jeden Fall auch nochmal ein schönes Wochenende, auf das du dann auch mal wieder ein bisschen rauskommst ja, aus deinem Keller. <lacht> oh ja, ja ich, ich sag ich dir auf jeden Fall Bescheid, ich. wenn ich in Österreich bin, du.
1: Ja. Du, allein, allein Österreich reicht schon
0: für Jahrzehnte, sage
1: ich dir. Das ist zwar auch extrem zersiedelt und überall sind Häuser und Straßen, aber es gibt so viele Sachen zu entdecken. Ich habe da jetzt ein paar E-Books am, am Start, wo ich eben nur Locations und also Fotolocations auf einer Google Map verkaufe. Mhm. Also da gibt es, ja, mir fallen immer wieder neue Motive muss ich, muss ich
0: dann gleich auch mal reinschauen. Ich bin ja im Sommer nein, wahrscheinlich nein, wieder in den Alpen, dann äh, gucke ich mir das auf jeden Fall mal an und sag dir Bescheid, wenn ich da bin. Ja,
1: West-Österreich West gibt schon, ja. Du meinst bei Euro, hast du gleich einmal ist ja, sogar nette Location.
0: Das habe ich auf jeden Fall noch. Gut, dann äh, wünsche ich dir erstmal noch, wie gesagt, ein schönes Wochenende und äh, wir sprechen ja, uns. Ja, ne? Alles klar. Dir auch. Ciao. Macht's gut.